0: nieuwjaar toegewenst. Als ik een cadeautje krijg aangeboden, als ik de genade krijg aangeboden, dan pak ik het ook uit. Nou, ik zal deze niet uitpakken. Ik weet niet wat daar nog de bedoeling van is. Dat maakt wel geluid, maar het is zo belangrijk dat die boodschap van genade niet alleen maar aangehoord wordt, maar dat je die ook aanpakt en aanneemt en uitpakt. En vandaar vanmorgen ook het thema, ben je al overgestoken? Nou, de kinderen die zijn vanmorgen ook in de dienst. Dus ik zal ontzettend mijn best doen om de preek niet te moeilijk te maken. Maar dat jullie ook een beetje begrijpen waar het over gaat. En ik denk dat zeker de eerste helft zal dat heel goed lukken. De tweede helft is misschien ietsjes moeilijker. Maar als je dat dan niet begrijpt, dan ga je dan bij je vader of moeder vragen naar de dienst. Dan letten die vanmorgen ook heel goed op. Zo. We gaan zo in de Bijbel lezen. Maar ik wil eerst even iets vertellen vooraf, zodat we hopelijk nog beter gaan begrijpen van wat we nou eigenlijk aan het lezen zijn. En vanaf de startzondag, dat is al heel lang geleden, in september, vanaf die startzondag zijn we al bezig met de verbonden van God. Nou, dat is gelijk al een moeilijk woord. Wat is nou een verbond? Nou, weet je, een verbond is eigenlijk een afspraak die je maakt. Ik zal jullie een voorbeeld geven. En misschien hebben jullie dat wel eens meegemaakt. Dat je vader of je moeder tegen je zei van, je mag vanavond opblijven. En dan denk je, yes! Dus dat wordt aan je beloofd. Maar, en dan komt er een maar, maar dan moet je wel je bord leeg eten. En op dat bord, daar liggen nog een behoorlijk aantal spruitjes. Nou, die vind ik echt helemaal niet lekker. Ik weet niet of jullie het wel lekker vinden. Maar het is wel heel gezond, zeggen ze. Hè? Ja. Dus je vader of je moeder, die belooft iets. Je mag opblijven, maar het gaat pas echt gebeuren... Als jij je aan de afspraak houdt dat je je bord leeg eet. Een verbond met God is eigenlijk ook zo'n soort afspraak. De Heere God die belooft iets. En we hebben dat de vorige keer, hebben wij dat gezien bij koning David. Dan zegt en dan belooft de Heere God het volgende. David, na jou zal steeds iemand uit jouw familie op de troon zitten en koning zijn. Dat is de belofte. Maar dan is er ook een maar... Maar, David, dan moet je wel gehoorzaam zijn. Dan moet je wel naar mij luisteren. Dan moet je wel doen wat ik zeg, zegt de Heere God. En dan moet je soms misschien iets doen wat je helemaal niet leuk vindt. En zoals die spruitjes opeten. Maar wat God van je vraagt, is wel heel gezond. Soms is het misschien best wel lastig om, om Gods wil te doen. Maar het is wel gezond. Want hij weet, als je doet wat hij zegt, dat het heel goed voor je is. Over welke verbonden hebben we het al gehad? Hier gaan zometeen de kinderen gaan, hier namen zien die ze vast wel kennen. En ze mogen ze alvast een beetje raden. Want wie was de allereerste mens die de Heere God heeft gemaakt? Adam, goed zo. Jullie moeten ook gewoon hard roepen hoor, maar ook al tegelijk allemaal. Dus de eerste is... Adam... De tweede, wie moest er een hele grote boot bouwen? Noach, goed zo. Kijk, het verbond met Noach. Nu, in, even iets moeilijker. Wie moest er helemaal uit Ur der Galdeeën komen? Ja, goed zo. Ik hoorde hem, Abraham. Het verbond met Abraham. Vaders en moeders niet voorzeggen, hè? Dan, wie werd in een mandje gelegd en dreef over het water. Ja, heel goed. Nou, perfect. En wie was de tweede koning van Israël? David, goed zo. De eerste was Saul en de tweede was David, dus het verbond met David. En dan had ik iedereen beloofd, dan gaan we daarna nog het nieuwe verbond behandelen. Maar, er is er eentje bijgekomen, of eigenlijk er is er eentje tussen gekomen. Kijk maar, het verbond met Moab. En Moab is een landstreek, je ziet het daar helemaal rechts onderin, bij dat kaartje, tegen die dode zee aan, daar rechts onderin, daar is het volk van God en ze zijn daar vlakbij het beloofde land. En ze moeten dan nog iets noordelijker en dan kunnen ze de Jordaan oversteken en dan gaan ze Canaan veroveren. God sluit verbonden, dus hij maakt afspraken met personen, met zijn volk. En het doel van de relatie die God aangaat met die mensen of met het volk, met het volk Israël, is om zo door hen heen alle andere volken van deze wereld te gaan bereiken en te laten zien wie de Heere God is. De vraag van morgen is, ben jij al overgestoken? En deze foto die is gemaakt tijdens de reis naar Israël. En dit is de Jordaan. En dan zie je toevallig daar ook nog een bootje op varen. Nou, wie is er al overgestoken? Kijk, we zijn net overgestoken van 2018 naar 2019. Nou, iedereen die gaat daar automatisch in mee. Je kunt niet zeggen van ik blijf in 2018. Dat kan niet. Maar ben je al overgestoken in die zin dat je met je hart kunt beleiden, met je hart kunt zeggen... de Heer Jezus Christus is mijn redder en Hij is mijn verlosser. Weet je, als je nou een rivier moet oversteken en je weet dat daar aan de andere kant mensen zijn... die niet op jou staan te wachten, die helemaal niet blij zijn dat je komt... ja, dan doe je dat niet zomaar. Dan steek je niet zomaar over. Dat doe je alleen als God zegt dat je dat moet doen en als je weet dat je op hem kunt vertrouwen, dat hij je zal helpen. En dan wil je oversteken. Geloven is vertrouwen. En misschien twijfel je nog. Of of je weet niet hoe je over moet steken. Dat komen we ook wel tegen. Of, Of je vraagt je af hoe dat aan die andere kant, als ik dan overgestoken ben, ja maar hoe zal dat daar dan verder gaan? Wat heeft dat dan voor gevolgen voor mijn leven? we gaan vanmorgen kijken wat we kunnen leren van Gods verbond met zijn volk... als ze op het punt staan om over te steken. En we gaan zo meteen lezen uit het boek Deuteronomium. Het volk van God is bevrijd uit Egypte. De Heere God heeft in de woestijn een verbond, een afspraak met zijn volk gesloten. Ze kregen daar de wet... Ze kregen daar de tien geboden en toen, ze verder op reis, en toen zijn ze verder op reis gegaan naar dat beloofde land. En ze lopen in totaal 40 jaar door de woestijn. Dat had niet zo lang hoeven te duren, maar jullie kennen denk ik wel, herkennen, jullie kennen denk ik dat verhaal wel van die twaalf verspieders. Weet je dat nog? Die mannen die alvast moesten gaan kijken, die alvast vooruit moesten gaan, of ze Kanaan wel zouden kunnen veroveren. Toen er waren er tien, waren er goed en twee waren er slecht, hè? Ja? Oh ja, precies. Heel goed opgelet. Het was precies andersom. Twee waren er goed en tien waren er slecht. Die tien, die waren doodsbang voor de Kanaanieten. Hè? Dat zijn de mensen in Canaan. En toen ze terugkwamen, toen zeiden ze tegen iedereen... ...we moeten er niet aan beginnen... We moeten dat land niet willen veroveren, want we hebben hele grote steden gezien met muren eromheen. En die mensen, joh, dat, zijn, dat zijn mensen als reuzen. Daar moet je voor oppassen. En zo zijn er altijd mensen die niet die oversteek durven te maken. Die op hun eigen manier wel reuzen zien of ommuurde steden, misschien wel muren om hun eigen hart heen. En die maar niet durven over te steken. Die niet durven te vertrouwen. Maar er waren ook twee goede verspieders. Weten jullie nog hoe die goede verspieders, hoe ze heten? Hoor je die twee goeien? Ja, goed zo. Joshua en Caleb. En dat waren die twee goeien. En die vertelden aan iedereen van hoe mooi dat land is. En zij vertrouwden op God dat die hen zou helpen om dat land te veroveren. En daar gaat het om. Durf je op God te vertrouwen. De anderen die worden zo boos op Joshua en Caleb dat ze hen willen stenigen... Het is net zo lang met stenen gooien totdat iemand doodgaat. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt de Heere God. En dan grijpt God in en dan straft Hij het volk. En daarom lopen ze zo lang door die woestijn. Maar nu zijn ze dan eindelijk bij het beloofde land. Na Moab moeten ze nog een klein stukje door de Jordaanstreek omhoog. En dan zullen ze de Jordaan gaan oversteken. Maar nu nog een vraag aan de volwassenen. We gaan lezen uit Deuteronomium. Wie weet wat dat woord betekent, Deuteronomium? De kinderen weten de antwoorden direct. Wat betekent dat Deuteronomium? Tweede wet, inderdaad. Kijk maar, Deutero is twee en Nomos betekent wet. Maar dat is eigenlijk een beetje misleidend, want het gaat in Deuteronomium helemaal niet over een tweede wet... Weet je, de namen in de Joodse Bijbel, die zijn heel anders dan de namen die wij er later aan gegeven hebben. En de namen van de eerste vijf boeken, die Genesis, Exodus enzovoorts, de namen van die boeken zijn gewoon de eerste woorden van het boek. Nou, dan weten jullie ook hoe het boek Genesis heet. Want jullie kennen het allereerste Hebreeuwse woord van de Bijbel. Toch? Precies, Bereshit. Hè? Dat gaan toch allemaal onthouden hè? in het begin. Dus dat allereerste Bijbelboek heet niet Genesis, maar heet Bereshit. En het Bijbelboek Deuteronomium, dat heet Devarim. En dat betekent woorden of dingen. Zo begint Deuteronomium 1, vers 1 met: Dit zijn de woorden of dit zijn de dingen, Ha Devarim, die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Hoofdstuk 1 tot en met 27 is dan een terugblik hoe God het volk heeft geleid en hoe belangrijk de wet is. En vanaf hoofdstuk 28 begint de vooruitblik hoe het volk in dat beloofde land moet gaan leven. En dan worden ze herinnerd aan de wet van Mozes. Vlak bij de grens van het beloofde land zegt Mozes dan het volgende in Deuteronomium 28 vers 1. Dat lezen we uit de Bijbel in de gewone taal. Mozes zei verder tegen de Israëlieten, jullie moeten gehoorzaam zijn aan de Heer jullie God. Hou je precies aan alle regels die ik jullie vandaag gegeven heb. Als jullie dat doen, dan zal de Heer van jullie het belangrijkste volk op aarde maken. Dus God belooft iets. Hij zegt, jullie zullen het allerbelangrijkste volk op aarde worden. Maar dan komt er ook een maar Maar dan moeten jullie wel naar mij luisteren en dan moeten jullie doen wat ik zeg. De volgende tekst, een hoofdstuk verder, ook het eerste vers, laat nog duidelijker zien dat het hier om een verbond gaat. Dat het hier om een afspraak gaat. Deuteronomium 29 vers 1. Mozes heeft namens de Heer tegen het volk gezegd dat ze zich aan alle regels moesten houden. Zo werden er in Moab opnieuw afspraken gemaakt. Daar werd een verbond gesloten tussen de Heer en zijn volk. Net zoals er eerder afspraken waren gemaakt op de berg Horeb. Dat is bij de Sinaï. Er is niet sprake van een nieuwe wet... Maar bij de Sinaï, bij de Horeb, werd de wet vooral betrokken op het volk en in hun omgang met God en de omgang met elkaar en de omgang naar de andere volken toe. En nu, hier in Deuteronomium 29, ligt de nadruk op hoe zij nou horen te leven in dat beloofde land waar ze zo meteen zullen aankomen. En Mozes vertelt dan onder andere het volgende in Deuteronomium 28. We gaan dat niet allemaal lezen, maar ik zal het even voor jullie samenvatten. Mozes zegt daar, als jullie naar God luisteren en als jullie doen wat hij zegt, dan zal hij jullie zegenen. Dat betekent dat het dan heel goed met het volk zal gaan. De Heere God zal hun vijanden verslaan, ze zullen veel kinderen krijgen, veel vee, grote oogsten en dat noemen we de zegen. Maar als jullie niet luisteren, zegt de Heere God, dan zal ik jullie niet helpen als er oorlog is. Dan krijg je niet veel kinderen, dan krijg je niet veel vee, geen goede oogst, zodat je honger zult hebben. Hij zal het volk dan zelfs straffen met ziekten, met tuberculose, met koorts en met infecties. En dat alles noemen we de vloek. Je kunt het allemaal nalezen in Deuteronomium 28, daar gaat het over de zegen en over de vloek. Nou, dat is niet mis wat hier wordt gezegd. Ken je de Heere God op die manier? De vraag is, werkt dat nu nog net zo met de zegen en de vloek? Weet je nog wat we over de wet hebben gezegd? Die was gegeven aan het volk Israël. Deze zegen en vloek wordt voorgehouden aan het volk Israël vlak voordat ze het beloofde land binnengaan. Maar die zegen en die vloek was ook onderdeel van de wet. Want je kunt daar al over lezen in het derde Bijbelboek in Leviticus. Ook daar ging het al over zegen en vloek. En dan hier in het vijfde Bijbelboek, daar wordt het nog eens een keer helemaal zo uitgetekend. Ben je gehoorzaam, dan zal God zegenen. Ben je ongehoorzaam dan word je vervloekt. Als ze ongehoorzaam blijven... zullen ze zelfs uit het land worden verdreven. Dat lees je weer in het volgende hoofdstuk. Weer het eerste vers. Mozes zei verder... Ik heb jullie verteld wat er gebeurt... als de Heer jullie beloont. Dat is de zegen. En ook wat er gebeurt als Hij jullie straft. Dat is de vloek. Dan zal Hij jullie wegjagen... en over de hele aarde verspreiden... Hier zie je heel duidelijk dat het gaat over het volk Israël. Als het volk van Nederland zondigt... ...dan worden ze niet als straf verspreid over deze hele aarde. Dat wordt tegen Israël gezegd. En waar de Heere God voor gewaarschuwd heeft... ...dat is ook gebeurd. Ze zijn weggejaagd. Ze zijn over de hele aarde verspreid. Maar... Direct daarachteraan, in datzelfde vers nog, in vers 1 en daarna ook vers 2, daar geeft de Heer alweer een geweldige belofte. Hij zegt, dan, dan zullen jullie nadenken en samen met je kinderen zullen jullie weer terugkomen bij de Heer jullie God en jullie zullen Hem weer gehoorzamen met je hele hart en je hele ziel. En dan zullen jullie doen wat ik jullie vandaag geleerd heb. Het volk Israël zal in de vele landen waarover ze verspreid zijn, zullen ze tot één keer komen. Ze zullen dan de Heere God weer willen gehoorzamen. Ze willen weer naar Hem gaan luisteren, doen wat Hij zegt. En dan zullen ze door de Heer thuis worden gebracht in Israël. Je kunt het allemaal lezen in hoofdstuk 30, Deuteronomium hoofdstuk 30. En nog veel meer andere Bijbelgedeelten in het Oude Testament. Ze staan nog maar aan de grens. En het land moet nog worden veroverd. Maar dan is het eigenlijk al duidelijk dat ze door ongehoorzaamheid uit het land zullen worden verdreven. Wat ook gebeurd is. Maar door gehoorzaamheid zal God hen weer terugbrengen uit de vele landen waar ze wonen. Weer terug naar Israël. Dat land waar zoveel om te doen is. Afgelopen jaar heeft Trump, president van Amerika, Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. En dan zijn er landen die het afkeuren. Er zijn landen die hem vervloeken. Anderen vinden het geweldig. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat dit een teken is dat de Messias spoedig zal komen. Maar van wie is dat land eigenlijk? Dat wordt niet bepaald door Trump. Daar heeft de Heere God hem niet voor nodig. God heeft allang duidelijk gemaakt van wie dat land is. Een vraagje. Hebben de Palestijnen, hebben zij rechten op dit land? Als je de kinderen die geven wel antwoord. Die mogen best een beetje meedoen. Heeft Europa het recht om dit land te verdelen? Jullie vaders en moeders durven niet. Bij de volgende kijken we ze meedoen. Heeft de VN... Of zoals onze Joodse gids zei, de United Nonsense. Heeft de, VN, heeft de VN het recht te bepalen wie in dat land mag wonen? Oké, okay, dan gaat het wel wat beter. Heeft het volk Israël recht om daar te wonen? Nee. En dat antwoord had je misschien niet direct verwacht. Ze hebben niet het recht om daar te wonen... maar het is een nee met een tenzij. Tenzij. De Heere God heeft over het land het volgende gezegd... in Leviticus 25, vers 3. Het land behoort mij toe. Dat heeft de Heere gezegd. Israël mag daar wonen. Voor hen is het land bestemd. Maar ze hebben daar geen recht toe... Ze hebben plichten naar hun God. Deuteronomium 30 vers 1, wat we net hebben gelezen, laat zien... dat er een tijd komt dat ze God weer zullen gehoorzamen. En dat is nu zeker voor hen als volk nog niet het geval. Een heel belangrijk vers is vers 6, Deuteronomium 30 vers 6... waar staat hoe het kan dat er een tijd zal komen dat ze weer goed zullen luisteren. En daar staat het volgende... De Heer zal zorgen dat jullie hart zich voor hem opent. God zal iets in het hart van zijn volk gaan doen. Hoe dat en wanneer dat gebeurt, dat horen we volgende week. Voorwaarde voor terugkeer is dus weer gehoorzaam worden aan God... en die gehoorzaamheid zal God in hun eigen hart gaan uitwerken. Is het volk gehoorzaam geworden aan God in of vlak voor 1948... Toen er weer een Joodse staat kwam, het antwoord is nee. Het volk heeft zich niet bekeerd. Ultra-orthodoxe Joden zijn het dan ook helemaal niet eens met de huidige staat Israël. En die zien het als mensenwerk, die die zien het niet als godswerk. Betekent dat dan dat ze er weer uit zouden moeten? Nee, dat zeg ik niet. Moet er dan een twee-staten-oplossing komen? Dat zeg ik ook niet. Eigenlijk vind ik persoonlijk dat we ons helemaal niet met politiek bezig moeten houden. De Heere God is niet afhankelijk van beslissingen in Brussel. Hij is niet afhankelijk van beslissingen binnen de VN of de mening van Trump. Ja natuurlijk, hij kan het wel gebruiken. En misschien gebruikt hij Trump wel al als een kores, wie weet. Maar hij zal het hart van zijn volk voor hem openen. En hij zal ze terugbrengen in het land dat zijn eigendom is. En niets kan dat tegenhouden. Ik zegen het volk. En ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Ik ben bewogen met dit volk omdat het Gods volk is. En natuurlijk moeten we onze stem laten horen als dit volk onrecht wordt aangedaan. Maar ik kan tegelijkertijd niet altijd onvoorwaardelijk achter hun handelen staan. Dat los van God gebeurt. Het is wonderlijk. Weer een Joodse staat. En het is bijzonder hoe velen al zijn teruggekeerd. Helpen de mensen, of helpen mensen de vervulling van profetieën een handje? Of, of zit Gods hand erachter? Nou, wellicht allebei, dat is, dat is door ons is het niet te doorzien, het is niet te doorgronden. Ik laat dat los. Wat ik wel weet is dat de Heere God zijn volk niet vergeet. Dat ze tot bekering zullen komen. En dan massaal, dan massaal zullen terugkeren zoals God heeft beloofd. Als je dat nou allemaal leest, over zegen en vloek. Dan is God best wel streng voor zijn volk, vinden jullie niet? Dat heeft te maken met het volgende, wat God tegen zijn volk heeft gezegd. Hij heeft gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. God is heilig. Dat betekent dat de Heere God alleen maar het goede kan doen. Hij doet nooit iets verkeerd. Hij denkt nooit iets verkeerd. Hij doet nooit iets fout. Hij is volmaakt. Hij is zonder zonde. En hij wil zo dat zijn volk is als hem. En, en ja, daar brengen ze niet veel van terecht. En dat komt omdat ze steeds opnieuw niet met God leven. En de afgoden gaan aanbidden. De Heere God wil dat zijn volk... Aan andere volken laat zien wie hij is. Daarom worden die afspraken gemaakt. Daarom komt het allemaal zo precies. Daarom moeten ze goed luisteren en doen wat God zegt. Want als ze dat niet doen en op een hele andere manier gaan leven... Ja, dan geven ze een verkeerd beeld van wie God is aan de andere volken. Wees heilig, want ik ben heilig. Nou, hoe zit het nu met ons? Hoe zit het nou met die zegen en die vloek? Geldt dat ook nu nog? Als je gehoorzaam bent, zegent God je. En als je ongehoorzaam bent, vervloekt hij je. Nou, ik denk dat ik hier niet meer zou staan. Ik hoor zelden of nooit mensen zeggen... ik word gezegend met allemaal goede dingen... en dat komt omdat ik zo goed naar God luister en doe wat hij wil. Wat ik nog wel eens hoor... Dat is het volgende. Als je nou precies doet hè, wat God zegt. Als je bidt naar zijn wil. Als je bidt in autoriteit. Als je bidt in geloof. En begrijp me niet verkeerd. Dat is allemaal goed en allemaal heel belangrijk. Maar dan wordt dat gekoppeld aan de garantie dat de Heer je geeft waarom je vraagt. De beloften van kinderen krijgen. Veel vee en grote oogsten. Nou, in onze tijd betekent dat rijkdom en heel veel bezitten. Terwijl de Heere God heeft gezegd: het is voor een rijke moeilijk om in te gaan. De belofte van genezing. En, en beloften worden dan zomaar geclaimd alsof het aan ons is beloofd. Geclaimd betekent dat de mensen zeggen: ik heb daar recht op. Want het staat daar toch. Ik hoorde laatst nog een preek van een landelijk bekende evangelist die in een baptistengemeente sprak over genezing. En hij las teksten uit het Oude Testament over genezing... en hij zei, zie je wel, God geneest. En dat doet hij vandaag op dezelfde wijze. En hij doelde op lichamelijke genezing... terwijl de helft van de teksten over genezing van zonde ging. Dus je geestelijke genezing. En de andere teksten die wel over lichamelijke genezing gingen... stonden in het teken van de belofte van zegen aan het volk Israël... Als ze gehoorzaam zijn, Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. Maar dat kunnen we niet zomaar één op één doortrekken naar vandaag. Dan doen we hetzelfde als bij de vervangingstheologie. Dan zeggen we dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. Moeten we dan maar niet meer bidden en vragen om genezing? Zeker wel. En misschien moeten we dat nog wel meer doen dan dat we nu doen. En daarin de vrijmoedigheid nemen om onze God daarin aan te roepen. Geneest God vandaag dan niet meer? Ja, zeker wel. We kennen daar talloze voorbeelden van, ook hier in de gemeente. Maar claim het niet op grond van beloften aan Israël. Bid voor genezing. We mogen het aan God vragen. Maar laat het vervolgens aan hem over. Nog een ander puntje wat die zegen en vloek betreft. Wat ik ook nog wel eens hoor, is het volgende. Weet je, er is mij iets ergs overkomen. Of iemand die zegt, mijn gebed is niet verhoord. En en dat zal dan wel komen omdat ik niet gehoorzaam ben geweest. Dat is dan Gods straf. Dat is dan zijn vloek. De vloek die Israël is voorgehouden, betrekken mensen dan op zichzelf. Werkt God zo ook nu nog? Ik kan me voorstellen dat je dan niet durft over te steken... Want aan die andere kant is dan die wrekende die God die je bij een misstap straft en die met je afrekent. Ja, we hoorden net ook in het getuigenis al wel iets, iets in deze wijze. Hè? Weet je wat je moet weten? Dat is dat er iemand anders voor jou is overgestoken. Ben jij al overgestoken? Ja, maar er is toch iemand anders voor mij overgestoken? Inderdaad, Jezus is overgestoken. Weet je wat dat betekent? Met de komst van Jezus naar deze aarde... en we hebben het nog maar net gevierd... is er radicaal een nieuwe situatie ontstaan. Kerstavond heb ik uitgelegd waarom Jezus... waarom Hij moest sterven aan het kruis. Hij is geboren uit een maagd. Dat betekent dat Hij uit goddelijk zaad... uit goddelijk bloed is geboren. Daardoor was Hij een rijn en een gaaf lam... dat als offer voldeed... Voor God de Vader. Wat dat oversteken betreft. is het ook belangrijk om te weten. waarom hij aan dat kruis. moest sterven. In Deuteronomium 21, weer hetzelfde boek. daar staat in vers 22 en 23 dat iemand die aan een paal wordt gehangen. dat die door God is vervloekt. Maar denk nu eens aan de Heer Jezus. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. Het kruis was ook een paal en de dwarsbalk die moest de Heer Jezus zelf dragen. Nu moet je maar eens meelezen wat de apostel Paulus daarover zegt in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, iemand die aan een paal is gehangen is vervloekt. Er staat immers, Paulus verwijst daar naar Deuteronomium 21. Daar staat namelijk dat iemand die aan een paal gehangen is, die is vervloekt. En zo kun je zeggen, Jezus is voor ons, Hij is voor jou overgestoken. Hij heeft de vloek van de wet, want de wet die leidt tot de dood, die heeft Hij op zich genomen. Daarom moest Hij sterven aan een kruis, opdat hij de vloek kon wegnemen. Zegen en vloek. Opdat hij de vloek kon wegnemen, door zelf die vloek te worden en zo ons kan laten delen in Zijn zegeningen. Opdat Hij ons, jou kan laten delen in het leven, in het waarachtige leven, het eeuwige leven. Hij heeft de vloek op zich genomen. Hij laat ons delen in zijn zegeningen. En daarbij ligt de nadruk niet op aardse zegeningen. Lees maar Efeze 1, daar gaat het over geestelijke zegeningen. En ja, dan ben je overgestoken. En hoe zal dat dan gaan in dat beloofde land? Maar in Efeze 6, daar lees je dat er strijd zal zijn. En dat Jezus zelf onze wapenrusting is. Hoe moet je nu oversteken? Hij is toch al overgestoken... Het enige wat je moet doen is je in zijn armen als het ware storten en zeggen dank u wel dat u dat voor mij hebt gedaan. Als u dit niet had gedaan aan het kruis, dan zou de vloek over mij komen. Want ik kan onmogelijk vanuit mijzelf gehoorzaam zijn. Oversteken is niet een actieve daad van inspanning, maar is overgave. Geloven is vertrouwen, is overgave. Als je zegt er is iets ergs gebeurd, dus God straft mij. dan is het alsof God's liefde voor jou afhankelijk is van wat jij wel of niet doet. Maar God's liefde is onvoorwaardelijk. Als je zegt, als ik maar zus doe of zo doe, dan zal God zegenen. Dan maak je God afhankelijk van wat jij wel of niet op de goede manier zou doen. Wat maken we God dan klein? Hij is veel groter dan dat. God is soeverein, dat betekent, hij staat boven wat wij doen en wat wij verwachten. En betekent het dan maar dat je erop los kunt leven? Dat het allemaal niet meer uitmaakt wat je doet? Oh zeker wel, want ook voor ons geldt, wees heilig want ik ben heilig. Wij mogen als gelovigen... niet een verkeerd beeld van God geven... naar de wereld om ons heen. We zijn geroepen. Zoals we het in onze missie van de gemeente hebben verwoord... om de heerlijkheid van God... geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus... te weerspiegelen. Wat het volk Israël betreft... hebben we gelezen... dat de Heer ervoor zal zorgen... dat hun hart zich voor Hem opent. God gaat iets doen... In hun harten. Maar bij wie zich al in de armen van Jezus heeft overgegeven, heeft hij dat al gedaan. Hij heeft iets in je hart gedaan. En hij gaat iets blijvends in jouw hart doen. Hij wil je van dag tot dag vernieuwen en je veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Hij wil je helpen om op hem te vertrouwen, ook in het jaar dat weer voor ons ligt, 2019. ...opdat hij gehoorzaamheid in jou zal uitwerken. En daarin zijn we samen onderweg. En daarom beginnen we vanmorgen met de maaltijd van de Heer. De maaltijd die de gemeenschap met de Heer Jezus uitdrukt... ...maar ook de gemeenschap met elkaar. We doen het tot gedachtenis van de Heer Jezus. Hij die het gave lam was, werd ter ter slachting geleid. Hij was aan die paal de vervloekte. Hij heeft onze zonde en de straf van God op onze zonde, de vloek, die heeft hij meegenomen in de dood. Hij is weer opgewekt. Opgestaan. En daarin mogen wij door geloof delen. En zo met elkaar in deze maaltijd mogen we het leven vieren. Wat we zo uitdrukken in de maaltijd, wat we zo uitdrukken in de maaltijd, zijn sterven en zijn opstanding, drukken we ook uit in de doop. Voor velen is de doop nog een moeilijkere stap dan de maaltijd. Maar ik wil hier zeggen, geloven is vertrouwen. Een getuigenis geven op het podium. Geloven is vertrouwen. Wat zal mijn familie ervan zeggen? Wat zullen ze er allemaal van vinden? Geloven is vertrouwen. En dit jouw reuzen? Ben je als Joshua en Caleb vertrouw je erop dat God met je meegaat, oversteken is overgave. En in die overgave, dan laat je al het oude achter je, je oude leven, je zonde, alles wat mensen van je vinden, je angst en je onzekerheid, afwijzing, noem het allemaal maar op. De Heer ging het volk voor naar de overkant. De Heer gaat ons voor het nieuwe jaar in. Durven wij in vertrouwen Hem te volgen. Wat dat ook voor consequenties heeft in ons leven. Dan komt er misschien een keer een bordje met spruitjes voorbij. Of in ieder geval dingen die we misschien niet zo prettig vinden. Of die misschien wel een beetje pijnlijk kunnen zijn. We zeggen maar vertrouwen op u, want u weet wat het beste is. De Heer Jezus gaat voor, samen in zijn voetspoor. Ga je Hem vertrouwen in 2019? Dan ben je een gezegend mens. Amen.